0: 9. Dezember Johannes wartete in der Küche auf ihn. Der Tisch war gedeckt. Bratkartoffeln mit Spiegeleiern und Gewürzgurken standen bereit. Rudi setzte sich. »Danke, dass du mit mir teilst«, sagte er und langte zu. »Ich habe ehrlich gesagt nicht oft Gäste«, gestand Johannes. »Ehrlich gesagt, bist du der Erste seit Jahren.« »Und warum nicht? Ich meine, du hast doch alles.« eine Wohnung und so. Ich hatte mal mehr. Vielleicht deshalb. Die alten Freunde sind nicht mit mir in die kleine Wohnung umgezogen. Er nickte. Das verstand er gut. Johannes erzählte aus seinem Leben. Von seiner Firma, der Depression oder wie, wie man so etwas nannte und wie er alles verloren hatte. Und du, schloss er seinen Bericht, warum lebst du auf der Straße? Er zuckte zusammen. Diese Frage hasste er, hatte noch nie darauf geantwortet. Wegen dem dritten, zwölften. Das ist ein Datum. Es ist kein Datum. Es ist, wie angezählt werden, nur, dass der Kampfrichter mit drei beginnt. Eins und zwei hatte er einfach weggelassen. Dir keine Chance gegeben, noch einmal aufzustehen. Was ist da passiert? Ich hatte eine Mandantin. Ihr Mann wollte sie nach der Scheidung leer ausgehen lassen. Ich musste nachweisen, dass er Vermögen unterschlug und es musste unbedingt noch vorm Wochenende sein. Aber das war sehr anständig von dir, dich da reinzuhängen. Er warf Johannes einen Blick zu, aber es war unanständig gewesen, deshalb nicht zur Ballettaufführung meiner Tochter zu gehen. Meine Frau Gudrun war krank. Sie hat mich gebeten, freizunehmen, damit sie im Bett bleiben kann. Ich, sage, ich sagte ihr, das geht auf keinen Fall, ob Lisa nicht mit ihrer Freundin fahren könne. »Du bist ein verdammter Idiot«, hat sie gesagt. »Du begreifst gar nichts.« »Und dann?« Ich habe im Büro gesessen. Es war nach neun, als der Anruf kam. Sie hatten einen Unfall. Ich sollte ins Krankenhaus kommen. Meine Tochter war sofort tot gewesen. Meine Frau, schwer verletzt. Sie wurde operiert. Ich habe Tag und Nacht an ihrem Bett gesessen, habe wie ein Wahnsinniger gebetet. Warum meine Frau mit hohem Fieber Auto gefahren sei, wollte der Arzt von mir wissen. Ich habe mich entsetzlich geschämt. Eine Woche später ist sie gestorben. Sie schwiegen für einen Moment. Den Schmerz habe ich mit Ruhm ertränkt. Gleich morgens nach dem Aufwachen habe ich den ersten Trink genommen und bin dann ins Büro gefahren. Als wenn nichts geschehen wäre. Habe versucht, einfach weiterzumachen. Aber ich habe Fristen versäumt, Klagen nicht eingereicht und so. Dieser ganze Anwaltscheiß hat nicht mehr hingehauen. Und ich habe immer mehr Ruhm gebraucht, um weitermachen zu können. Bis mein Partner mich rausgeworfen hat. Ich soll wiederkommen, wenn ich verdammt nochmal nüchtern bin. Aber ich bin nirgends mehr hingegangen. Keinen einzigen von diesen Gerichtsbriefen habe ich geöffnet. Keine Ahnung, wie hoch meine Schulden sind. Aber das Haus, unter Hammer Aber das Haus ist unter den Hammer gekommen und mein Büro gehört jetzt einem anderen. Vielleicht hast du gar keine Schulden mehr, wenn alles weg ist. Er schüttelte den Kopf. Ich hatte noch eine dicke, dicke Hypothek, und es gab etliche Regressforderungen von Mandanten. Manche wurden sogar von meinem Partner vertreten. Das ist hart. Er war im Recht, hat versucht zu retten, was zu retten ist. Wie lange ist das her? Zehn Jahre. Zeit für einen Neuanfang. Und wo fängt man denn an? Kannst du nicht zur Arge gehen, Die steht doch auch Hartz IV zu. Auf keinen Fall, da warten die Gläubiger auf mich, damit ich eingebuchtet werde. Wegen den Schulden? Wegen mangelnder Bereitschaft, sie zu bezahlen. Aber hier buchtet dich niemand ein. Johannes holt Tiefluft. Wollen wir einen Film zusammenschauen? Ich habe eine Menge DVDs. Er nickte und musste plötzlich lachen. Früher habe ich immer gespendet, sogar ans Pennerkästchen. 10.000 Euro. Du meine Güte, ich habe nie gespendet. Mein Geld habe ich für Freunde und Partys ausgegeben. Aber heute spendest du an mich.